0: NZZ akzent
1: Die Leute haben haben getanzt und, und gelacht auf den Straßen und diese Militärs auch als als regelrechte Befreier gefeiert. Ich zumindest finde das auch verständlich, wenn man sich vor Augen hält dass eben das Land 37 Jahre lang von diesem Despoten geführt worden ist. Für viele Simbabwe war das der erste Machtwechsel überhaupt und das erste Mal überhaupt, dass man sich vorstellen konnte oder vorstellen durfte, dass es nun besser wird, dass jetzt Demokratie kommt, Freiheit und, und, und äh, wirtschaftliche Prosperität.
0: Vor drei Jahren wurde in Simbabwe der Langzeitherrscher Robert Mugabe entmachtet. Die Hoffnung jener Tage auf einen Neuanfang aber ist verflogen. Ein Blick auf das Land zeigt beispielhaft, dass der Sturz eines Despoten noch keine Demokratie macht.
1: Gut, ich heiße Fabian Urech, ich bin der Afrika-Redaktor im Auslandressort der NGZ. Okay.
0: Mitte November 2017 in, in Zimbabwe. Erzähl mir von diesen Tagen.
1: Also was ich damals äh, mitgekriegt habe, als erstes war ein Video, das ich auf Twitter gesehen habe, wo eine Militärkolonne oder eine Kolonne mit militärischen Fahrzeugen Richtung Harare, Richtung Hauptstadt zugerollt ist. Und das gab dann Mutmaßungen online, ob sich äh, um eine militärische Übung oder eben was um einen Putsch handeln könnte. So high are tensions in Zimbabwe these days that it didn't take long for a sighting of a few tanks on the road to Harare to set off rumors of a coup underway. Mugabe war seit 37 Jahren an der Macht gewesen. Der Mann, der Zimbabwe mit harter Hand ähm, regiert hat, ähm, der einst als Hoffnungsträger galt, ähm, dann aber das Land eigentlich in spektakulärer Art und Weise an die Wand fuhr und aus der einstigen sogenannten Kornkammer Afrikas eine humanitäre Tragödie machte. Man äh, hat vielerorts sehr lange gedacht, ähm, der Mann stirbt im Amt und danach. Sehen wir weiter. Ähm, mit einem Kuh war eigentlich ähm, in gewisser Weise natürlich zu rechnen vor dem Hintergrund der ökonomischen Lage, die desaströs war seit Jahren im Land. Aber so richtig vorstellen konnte man sich das nicht und konnte ich mir das auch nicht.
0: Und was ist dann passiert?
1: Äh, Im Rückblick muss man sagen, Mugabe hat dann den Bogen überspannt. Er hat seine Vize entlassen. Er wollte letztlich seine sehr umstrittene Frau an die Macht bringen Grace Grace. Gucci Grace und das war des Guten zu viel mhm. da hat das Militär dann interveniert Mugabe wurde dann unter Hausarrest gestellt und letztlich nach einigen Tagen hat er sein Rücktrittsschreiben eingereicht mhm.
0: Spiele dir mal das vor Zimbabwe, ich
1: glaube, wenn ich mich nicht täusche, das war der Parlamentssprecher.
0: Hereby formally tender my resignation as the President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect.
1: Man hört hier leicht selbst im Parlament. Gleichzeitig muss man sagen, dass dieses Schreiben natürlich unter Zwang verfasst wurde. Das Militär war bei Mugabe zu Hause. Es gibt entsprechende Aufnahmen. Er hat sich offenbar zuerst geweigert, zurückzutreten. Dann wurde der Druck schrittweise erhöht, bis er letztlich ihn dann trotzdem einlenken musste.
0: Was hat das ausgelöst im Land?
1: Jede Nacht in Harare, der Hauptstadt, waren... Auch viele Militärs präsent, teilweise auf, auf Panzern. Die Leute haben, haben getanzt und, und gelacht auf den Straßen und diese Militärs auch als, als regelrechte Befreier ähm, gefeiert. Ich zumindest finde das auch verständlich, wenn man sich vor Augen hält, dass eben das Land 37 Jahre lang von diesen Despoten geführt worden ist. Ähm, und das auch für viele Zimbabwe, das ist ja ein sehr junges, junges Volk, das Durchschnittsalter liegt bei 20 Jahren ungefähr, ähm, war das der erste Machtwechsel überhaupt und das erste Mal überhaupt, dass man sich vorstellen konnte oder vorstellen durfte, dass es nun besser wird, dass jetzt Demokratie kommt, Freiheit und, und, und äh, wirtschaftliche Prosperität.
0: Man spürt eine, eine riesige Erleichterung, genau. also das sieht man in den Bildern. Genau. Ähm, was ist dann genau passiert, also wie... wie Wer kann man die Macht?
1: Es gab dann die Situation, dass Emerson Nangagwa ähm, die Macht übernahm, zwischenzeitlich äh, in Form einer Übergangsregierung. Und dann äh, einige Monate später, im Jahr 2018, wurde er gewählt. Und da äh, hat Nangagwa die Wahl äh, mit ungefähr 50% der Stimmen gewonnen. Es ist eigentlich sehr erstaunlich, weil er war ja sehr, sehr lange, seit den 80er, 80er Jahren, an Mugabes Seite war einer seiner engsten Verbündeten und galt auch lange als sein ähm, potenzieller Nachfolger. Und dann kam der Bruch und äh, Nangakwa hat sich dann eigentlich so etwas wie ein neues Gewand angezogen und versucht sich als Reformer und Demokrat zu präsentieren gegenüber seinem Volk.
0: Wir
1: und er hat dann versucht, diese, diese Rolle als Reformer sehr stark quasi zu kultivieren, auch auf internationaler Ebene. Ich erinnere mich an einen Auftritt am WEF in Davos, wo er ähm, mit einem Schal in den Farben Zimbabwes aufgetreten ist ähm, und internationale Investoren ins Land äh, locken wollte.
0: Come and have business here. Zimbabwe has changed, has transformed.
1: Naja, und dann zeigt sich relativ bald, dass ähm, diese Versprechungen ähm, schwierig umzusetzen sind. Äh, also jetzt nur schon äh, wirtschaftlich äh, gesprochen, geht es nicht aufwärts, sondern eher noch abwärts. Wenn man auf die Statistiken schaut, ist das ziemlich erstaunlich und, und erschreckend. Also letztes Jahr äh, hatte Zimbabwe ein Negativwachstum von 8%. Dieses oh. Jahr wird wahrscheinlich noch... Noch schlimmer. Äh, es gab nicht mehr Jobs, sondern es gab weniger Jobs. Es gab eine Dürre. Es gab äh, teilweise vermehrt Hunger im Land. Die Hoffnung hat sich dann in gewisser Weise in, in Wut umgeschlagen irgendwann. Mhm. Es gab vermehrt Demonstrationen. Es gab immer wieder Hilferufe auch von der von der Opposition, ähm, die auch von einer zunehmenden Repression äh, der Regierung gewarnt hat.
0: Mhm. Und wie reagiert jetzt? der neue Machthaber, wie reagiert das Regime auf diese Wut und auf diese Proteste?
1: Etwas fast schon Zynische ist, dass er sehr ähnlich reagiert wie sein Vorgänger. Mhm. Also mit harter Hand. Es gab in den letzten Monaten und Wochen gab es Dutzende Verhaftungen, Demonstrationen wurden verhindert, ähm, kritische Stimmen mundtot gemacht.
0: Wir können da mal reinhören, wie der Präsident Auftritt in diesen Tagen. We will overcome attempts at destabilization of our society by a few rogue Zimbabweans acting in league with foreign detractors. The bad apples will be flushed out. Das ist plötzlich ein anderer Tonfall. Anders wie am WEF zum Beispiel. Genau, in den sozialen Medien sprechen Leute,
1: die Leute auch schon von Mugabe 2.0. Ähm, ja, und diese Transformation ist in gewisser Weise erstaunlich, aber gleichzeitig so überraschend ist sie eben nicht, wenn man sich vor Augen hält, dass dieser Mann, der jetzt ähm, an der Macht ist, eben vorher während Jahrzehnten an der Seite Mugabes äh, gearbeitet hat, ihm stets äh, loyal gedient hat. Äh, hatte ähm, ja, eine große Überraschung, finde ich das dann trotzdem nicht.
0: Im Nachhinein betrachtet, waren wir, warst du, waren die Leute in Zimbabwe zu naiv mit dieser Hoffnung?
1: Ich glaube, die Kurzantwort lautet ja, aber gleichzeitig ist es in gewisser Weise auch verständlich, dass in, in, in jedem Moment, wo eben dieser Despot Abtritt nach fast vier Jahrzehnten, dass man da zuerst mal eine Hoffnung auf einen Neuanfang entwickelt. Wenn man das dann aber ein bisschen reflektierter angeht und vielleicht auch ähm, Beispiele aus anderen Ländern aus der Vergangenheit mit berücksichtigt, dann war eigentlich von Anfang, von Anfang an klar, dass, dass die Gefahr relativ groß ist, dass, dass diese Hoffnungen nicht erfüllt werden.
0: Mhm. Kann man diese Entwicklung auch in anderen Ländern beobachten?
1: Naja, also Afrika hat schon auch eine Geschichte von Militärputschs äh, hinter sich und deshalb gibt es relativ viele Erfahrungswerte. Und, und das Fazit ist sehr ernüchternd. Das heißt, äh, häufig gab es eine Stagration, in Einzelfällen sogar, äh, sogar Rückschritte. Ähm, und eben die Diskrepanz ist dann relativ groß, weil tatsächlich nach solchen Putsch die Hoffnung, der Menschen, aber nicht nur der Menschen vor Ort, sondern oft auch der Beobachter. Und da muss man selbstkritisch auch sagen, viele Journalisten. groß ist, dass eben die Dinge sich jetzt vorwärts bewegen.
0: Und was hat man genau gelernt? Also ich, ich stelle mir vor, wir haben ja 37 Jahre Mugabe an der Macht und dann ist er ja weg. Warum hat das dann nicht funktioniert? Und auch, warum funktioniert das nicht in anderen Ländern auch, wenn ein, ein langjähriger Diktator weg ist?
1: Also man muss sich das vielleicht vorstellen. oder Ein System wird angeführt von einem Präsidenten, der das unter Umständen auch äh, selbst aufgebaut hat. Dann wird er ausgewechselt, jetzt in diesem Fall von Zimbabwe vom Militär. Was nicht ausgewechselt wird, sind die Beamten. Was nicht ausgewechselt wird, sind die Gerichte. Äh, was nicht ausgewechselt wird, sind die Polizisten, sind die Militärs in diesem Fall besonders wichtig. Was auch nicht automatisch äh, geschieht, ist, dass man dann plötzlich von einem Tag auf den anderen eine prosperierende Zivilgesellschaft äh, hat, dass man äh, Leute in den Redaktionen hat, die kritisch berichten äh, können und wollen. All das, was eigentlich eine Demokratie ausmacht und ein funktionierendes System, das ist eben nicht innerhalb von einem Tag äh, zu schaffen und Dazu reicht es auch nicht einfach quasi die oberste Führungsfigur auszuwechseln.
0: Okay, und in anderen Worten heißt das, die Institutionen sind stärker als die Figur, die weg ist. Es braucht einen Systemwechsel.
1: Genau, ein Systemwechsel ist natürlich ein großes Wort, weil das hat ja nicht nur mit den staatlichen Institutionen zu tun, sondern es hat auch kulturelle und wirtschaftliche ähm, Aspekte, die alle miteinander verwoben sind. Äh, aber genau, jetzt im glaube ich, fast idealtypisch, dass es eben nicht reicht, einfach den Mann an der Spitze auszuwechseln. Gerade auch, weil man ein Fragezeichen machen muss hinter der eigentlichen Macht mhm. dieser Person, die liegt ja in Zimbabwe wahrscheinlich eher de facto immer noch beim Militär und das zeigt eben idealtypisch aus, dass das nicht ausreichend ist.
0: Also letztlich, wenn man wirklich Veränderungen haben möchte in einem Land wie in Zimbabwe, dann braucht es wirklich einen, quasi einen Neustart durch alle Institutionen hindurch, aber das geht ja nicht vom einen Tag auf den anderen, das, das braucht ja eine ganze Generation wahrscheinlich.
1: Genau. Ich glaube, ähm, dazu braucht es sicher auch gute Führungsfiguren. Das ist äh, letztlich sicher unabdingbar, aber das reicht eben nicht. Es braucht dann eben ähm, auch viel Geduld und vielleicht braucht es eben nicht nur eine Generation von guten Führungsfiguren und dann auch auf tieferer Ebene von, von, von Leuten, die, die äh, Dinge in die richtige Richtung bringen wollen, sondern es braucht es vielleicht während zwei oder sogar drei Generationen.
0: Lieber Fabian, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Dankeschön. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.